0: Marcos capítulo 10 a partir do verso 17 Vamos ler a palavra de Deus Olha o que a palavra de Deus diz Quando Jesus ia saindo Um homem correu em sua direção E se pôs de joelhos diante, de, diante dele E lhe perguntou Bom mestre Que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus Deus você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe, e ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, Jesus olhou para ele e o amou, falta-lhe uma coisa, disse ele, vá, venda tudo o que você possui, e dê o dinheiro aos pobres E você terá um tesouro no céu Depois venha e siga-me Diante disso ele ficou abatido E afastou-se triste porque tinha muitas riquezas Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus Os discípulos ficaram admirados com essas palavras Mas Jesus repetiu Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu Para o homem é impossível Mas para Deus não Todas as coisas são possíveis para Deus Então Pedro começou a dizer-lhe Nós deixamos tudo para seguir-te Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber cem vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros, eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente, os discípulos estavam admirados, enquanto os que os seguiam estavam com medo, novamente ele chamou a parte os doze e lhes disse, o que haveria de, de lhe acontecer? Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios que zombarão dele, cuspirão nele e o açoitarão e o matarão, três dias depois, ele ressuscitará amém? eu quero dar a você alguns segundos para que você com a cabeça curvada, olhos fechados, tenha essa oportunidade de falar com Deus você vai falar com Deus nesse momento, você vai pedir Deus, fala comigo, fala o meu coração. Eu vim aqui para adorar o teu santo nome, mas também vim aqui para ouvir a sua voz. Fala com Deus. nome de Jesus. Nós estamos aqui para receber da tua palavra. Fala conosco, Deus. Ouça a oração dos teus servos. Nós queremos ouvir a sua voz porque nós dependemos dela para viver. Deus fala através da tua santa palavra. Fala aos nossos corações, Deus. No nome de Jesus, Amém. Amém. Você pode dizer um amém? amém? Glórias ao Senhor. Eu queria propor a vocês esse tema: a revolta de Jesus. Parece um tema forte, né? A revolta de Jesus. Eu até procurei alguns pastores mais experientes E perguntei assim Poxa, será que esse tema não vai chocar? A revolta de Jesus O que eu estou querendo dizer com isso? Tem um livro chamado O Homem Revoltado O Homem Revoltado É de um autor chamado Albert Camus um autor de língua francesa, nasceu na Argélia, um escritor, e ele escreve um livro chamado O Homem Revoltado. Nesse livro, ele descreve algumas sensações que o ser humano tem diante da vida. E são pela, pelo menos duas sensações que o homem tem diante da vida. E a primeira sensação que o homem tem diante da vida é o absurdo. Essa é a primeira sensação O absurdo da vida A irreconciliação do ser humano Que busca, que anseia um sentido E o total desprezo do mundo Diante desse desejo Um ser humano que busca um significado Para a sua própria vida Um sentido para os seus passos Para a sua existência E um cosmos Que não está nem aí para essa busca a irreconciliação do ser humano com o cosmos o absurdo a experiência do não sentido é um absurdo muitas coisas que vemos esses dias eu estava numa mesa conversando com algumas pessoas que trabalham na junta de missões nacionais e eles falaram a respeito de algumas meninas novas no norte do país que são entregues pelos próprios pais para exploração sexual Irmãos, é um absurdo isso É um absurdo a sensação de percebermos que existem pais Que são capazes de vender os seus próprios filhos por dinheiro É um absurdo Eu cheguei a ver alguns desenhos de uma criança de 14 anos Que foi violentada desde a infância Todos os desenhos mostrando uma vagina sangrando Homens ao redor explorando-a sexualmente. É um absurdo isso. A sensação do absurdo. Por quê? Porque somos capazes de fazermos isso. absurdo. O absurdo, por exemplo, de. de vermos pessoas que aceitam um aborto. Isso é um absurdo. É um absurdo a lei dos mais fortes contra os mais fracos, é um absurdo, mas há também um outro sentimento, o primeiro, o absurdo, o segundo sentimento, a revolta, a revolta diante do absurdo, o revoltado é aquele que se rebela, ele caminhava sob o chicote do seu Senhor, mas agora ele se rebela diante do absurdo, ele diz, eu não posso mais suportar as dores pelas quais tenho atravessado, eu não posso mais suportar e por isso eu, re, eu me rebelo, e é interessante porque no absurdo há um sentimento solitário, há alguém que percebe a absurdidade da vida, o absurdo da vida, mas na revolta há um sentimento solidário, ao perceber o absurdo eu me revolto, eu me rebelo, e me rebelo porque também penso em outros, nos meus outros Que também sofrem os danos Da própria vida Há um sentimento de solidariedade A tal ponto que o, o rebelde É capaz de entregar A sua própria vida Em favor dos outros Para ele a sua vida Não faz mais sentido A não ser se rebelar Contra os ditames dos seus senhores E aí eu disse E pensei bem Jesus é um homem revoltado Contra alguns senhores Que pervertem a consciência dos homens Jesus, a revolta de Jesus Bem, eu leio esse texto E percebo algumas revoltas Algumas revoltas de Jesus E a primeira revolta que percebo nesse texto Tão simples do Evangelho É a revolta de Jesus contra a autoconfiança Vejam comigo alguns versos, a partir do verso 17, olha o que diz, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele, e lhe perguntou, o bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus Você conhece os mandamentos Não matarás Não adulterarás Não furtarás Não darás falso testemunho Não enganarás ninguém Honra teu pai e tua mãe E ele declarou Mestre A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência Vejam as palavras soberbas do jovem rico Vejam as palavras que fundamentavam a sua autoconfiança. Jesus se revoltou contra a autoconfiança do jovem rico. Há algumas pessoas que têm a autoconfiança como seu fundamento. Eles confiam em si mesmos. Irmãos, a palavra de Deus diz muito claramente. Maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem. Mas a palavra também diz. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ah irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. Ele é o nosso Deus. Não podemos ser senhores de nós mesmos. Nós precisamos confiar em Deus. Chesterton em seu livro, Ortodoxia ele diz, os homens que realmente acreditam em si mesmos, estão todos em asilos de lunáticos acreditar em si mesmo é uma das marcas mais comuns de um patife quantas pessoas que confiam em si mesmas Quantas pessoas que confiam em suas próprias decisões Quantas pessoas que confiam em seu próprio coração Mas diz a palavra Que enganoso é o coração Do homem Uns confiam em carros Outros em cavalos Mas nós faremos menção Do nome do Senhor Ai ah, irmãos, nós precisamos confiar em Deus O jovem rico Confiou em si mesmo Jesus com essa pergunta quis revelar qual era o verdadeiro coração do jovem rico. Ele perguntou a Jesus, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Você conhece os mandamentos? Jesus perguntou. Porque no fundo, no fundo, o grande objetivo de Deus, de Jesus naquela passagem, era mostrar as raízes dos próprios pecados do jovem rico. Da própria insuficiência do jovem rico Vocês, Você conhece os mandamentos? Ele diz, claro que conheço Eu os conheço e mais do que os conheço Eu os sigo desde a minha adolescência Arrogância Quantas vezes somos arrogantes? Quantas vezes confiamos nas nossas próprias decisões? Quantas vezes confiamos em nós mesmos? Primeiro Senhor Contra o qual Jesus se rebelou Foi a autoconfiança Gente, a autoconfiança é uma das coisas mais perversas do ser humano Sabe por quê? Porque somos frágeis Nós somos fracos Nós somos tão pequenos, irmãos Tão pequenos Há um livro de Freud chamado O Mal Estar na Civilização E ele fala sobre as três fontes do sofrimento humano e, um desses, e uma dessas fontes é a própria fragilidade do nosso corpo. Os nossos corpos são frágeis, fracos. Irmãos, há muito tempo atrás eu tive cálculo renal. Quem já teve cálculo renal aqui? Uma irmã abençoada. Olha aí. Quem mais? Nós somos vítimas desse sistema. Estou brincando. Eu me lembro, foi numa convenção batista lá em Niterói. Eu estava no clube português em Niterói e comecei a sentir a dor do cálculo renal Irmãos, eu não desejo nem para Satanás e os seus anjos Seus demônios Irmão, é uma dor terrível, terrível E ela vai piorando, piorando e você pode fazer o que você quiser Você pode saltar, você pode engatinhar, você pode fazer tudo Você vai continuar sentindo aquela dor, irmão é muita dor, e eu desesperado comecei a chorar no meio da convenção. falei, amor, eu preciso sair daqui eu, mas para onde? para onde você está indo? eu estou andando, eu estou andando, eu comecei a sair do clube português sem carro, sem nada eu estou procurando um hospital, eu preciso de um hospital irmãos, quando eu virei a esquina tinha um hospital para cálculos renais olha para você ver eu falei, o Espírito Santo de Deus construiu esse hospital agora e a cena foi engraçada porque eu cheguei no hospital e eles começaram a perguntar qual é o seu plano, eu não estou nem aí para plano eu amaldiçoou todos os planos aqui agora eu quero um remédio você envia um remédio na minha veia, eu comecei já fui para maca, a mulher colocou um santo tramal, santo, ó oh, tramal eis que te diz, tramal, tramal eu... no final eu falei assim, tem como eu sair com um vidrinho desse tramal aí para ela falou, não pode não, eu saí triste nessa hora, meu irmão, só o tramal só o tramal mas sabe o que essa pedra me mostrou? Uma pedra de poucos milímetros. O quão frágeis somos. Um cálculo é capaz de nos derrubar. Os nossos corpos são fracos. Por isso, nós precisamos confiar em Deus. Somos frágeis. O primeiro Senhor contra o qual Jesus se revoltou, foi a autoconfiança. Mas há um segundo Senhor Veja os versos a partir do 21 Jesus olhou para ele e o amou Falta-lhe uma coisa É interessante, você precisa interpretar Todos os versos subsequentes a esse A partir desse amor de Jesus Ele olhou para o jovem rico E o amou Ele o amou e aí Jesus disse, falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste. Porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu. Filhos. Como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo. Pelo fundo de uma agulha. Do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos. E perguntavam uns aos outros. Neste caso quem pode ser salvo. Um outro senhor. Contra o qual Jesus se rebelou Foi a riqueza A riqueza A riqueza, irmãos Está muito explícito no texto O um Senhor que às vezes Tem dominado as nossas próprias consciências Veja, o texto diz claramente que Jesus o amou o interesse de Jesus, o amor de Jesus pelo jovem rico, é claramente explicitado pelo texto. Ele o amou. Ele tinha uma expectativa em relação àquele jovem. Tal como ele convidou discípulos para caminharem com ele. Venha, siga-me, venha e segue-me. Jesus tinha uma expectativa em relação ao jovem rico. Ele nutriu em seu próprio coração uma expectativa. Ó, oh, falta só uma coisa Pega tudo que você tem, venda e dê aos pobres E depois vem siga-me Jesus criou uma expectativa, nutriu uma esperança Mas diz a palavra de Deus que aquele jovem se entristeceu Afastou-se triste Porque ele tinha muitas riquezas Ele tinha um Senhor em sua vida A pergunta é qual é o Senhor da sua vida? Qual é o Senhor contra o qual você precisa se rebelar? Será que o seu Senhor são as suas próprias riquezas? Irmãos, a pergunta que inicia o texto é uma pergunta muito clara. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E a, res, e a resposta de Jesus ao jovem rico, é muito clara pra, foi muito clara para ele e é muito clara para nós. As riquezas podem... Retirar o seu coração da eternidade As riquezas podem roubar do seu coração A eternidade Quantas pessoas que correm Que são tão obsessivos pelas riquezas Que acabam destruindo a sua própria família Buscam obsessivamente Riquezas, riquezas, riquezas e quando se vê, se vê completamente destruídos. Com famílias destruídas, filhos destruídos. Por causa da incansável e idiota busca pelas coisas que as traças e as ferrugens consomem. Quantas pessoas estão perdendo a eternidade. Uma vida eterna com Deus por causa das riquezas. Irmãos, eu queria que você abrisse muito cuidadosamente o seu texto, a sua Bíblia. Em 1 Timóteo capítulo 6. Talvez você esteja se perguntando, então qual é a redenção? Irmãos, 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 9. Irmãos, veja só. Jesus ele disse assim, é mais fácil um camelo passar por, o, por um fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E não me venha dizer que esse, essa agulha, esse fundo de uma agulha Era um portão que tinha no, nos muros de Jerusalém ou no muro do templo Que isso é conversa fiada do século XV O texto é um exagero de Jesus, uma hipérbole de Jesus Dizendo assim, é mais fácil um camelo passar para o fundo de uma agulha Do que um rico entrar no reino dos céus É isso mesmo que você ouviu Veja só, vamos lá o texto de Timóteo é um texto que complementa este de uma forma extraordinária. Veja comigo, capítulo 6, de 1 Timóteo, a partir do verso 9. Todos abriram, amém? Olha o que diz o texto. Os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas. E em muitos desejos desconfortados e nocivos. Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de tudo. Todos os males Irmãos, o amor ao dinheiro É a raiz de todos os males É o que a palavra está dizendo Não sou eu que estou dizendo isso É a palavra de Deus É a santa palavra de Deus Veja só Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro Desviaram-se da fé E se atormentaram Com muitos sofrimentos Vocês se lembram dos, dos quatro solos Diferentes da parábola de Jesus? A semente que cai nos espinhos E é sufocada por causa das preocupações Com o presente século Pois é, alguns corações são como esses solos Se asfixiam Por causa da obsessão Pelas riquezas Irmãos, agora veja só Talvez você esteja se perguntando Qual é a redenção para os ricos? Qual é a redenção para os que possuem riquezas? Veja só o texto complementa Olha o que ele diz Verso 17 Verso 17 Paulo dizendo a Timóteo. Olha o que ele diz. Ordene, verso 17. Ordene aos que são ricos do presente mundo. Que não sejam arrogantes. Nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras. Generosos e prontos a repartir. Dessa forma, veja só O que o texto diz Dessa forma, eles acumularão Um tesouro para si mesmos Um firme fundamento Para a era que há de vir E assim, alcançarão A verdadeira Vida Amém irmãos? A verdadeira vida Irmãos, os que são ricos como eu aqui Prestem bem atenção, estou brincando Nós temos um grande desafio um grande desafio, aliás, nós somos uma igreja que está localizada em lugar privilegiado do Rio de Janeiro. Sabia disso? Nós temos um grande desafio, pelo nosso potencial humano, financeiro, de vivermos coisas incríveis neste presente século. Irmãos, eu estava aqui nessa manhã pregando a respeito disso... E eu pedi o irmão Robson, que é o líder da ação social da igreja, que se colocasse... Ele está ali, agora eu vi aqui. ó Queria que o irmão Robson se colocasse de pé. Irmãos, vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus pela vida do irmão Robson. Ele é líder da nossa ação social. Irmãos, o que esse ministério tem feito por essa igreja e através dessa igreja é incrível. Quantas institui... instituições com as quais nós temos relacionamento são ajudadas através desse ministério incrível da igreja. Agora, depende do esforço de todos nós, é do esforço de cada líder levantar uma cesta básica, irmãos. Uma cesta básica, uma cela tem 10 pessoas, uma cesta básica por mês, e a gente nunca bate esse desafio. Eu queria agora fazer um voto com os irmãos, vamos fazer isso? Cadê os líderes de cela? Levanta a mão que os líderes de cela vão dizer: assim, Eu prometo. Fala alto irmão, você está prometendo para Deus Eu prometo A partir de hoje Mobilizar as minhas células Para que elas levantem Cestas básicas Para as instituições Que nós amamos em nome de Jesus Amém? Irmãos Vai ter uma grande revolução Tem irmão aqui que tem condição de bancar A faculdade de um jovem carente Aqui nessa igreja se fazer a vida de um jovem diferente. Irmãos, às vezes somos tão pão duros. Temos escorpião no bolso, irmãos. Às vezes as pessoas que estão lá na nossa casa, trabalhando dentro da nossa casa, não são amadas com os nossos presentes. Você pode abençoar a vida da, daquela irmã que trabalha lá dentro da sua casa. Dar um presente bonito para ela, fazer o ano novo dela melhor esse ano bancar uma sede natal linda para ela, faça isso em nome de Jesus, irmãos, nós precisamos ser ricos, não em dinheiro, mas em boas obras, em boas obras, aliás, Paulo diz nessa carta de Mó, diz assim, mulheres, mulheres, que vocês se adornem, não com brincos caros, mas que vocês se adornem com boas obras, no nome de Jesus... Que as nossas mulheres sejam adornadas como dorcas, sabe, dorcas em Atos dos Apóstolos? Dorcas, a única mulher chamada de discípula, que entregava todos os seus bens, que você seja como dorcas, que você seja como dorcas, que você possa ser rico em boas obras, Rico em boas obras Irmãos, no Revolution Nós tivemos aqui a visão mundial Durante todos os dias Já o terceiro ano, Revo, terceiro ano De Revolution que nós fazemos Uma aliança incrível com a visão mundial Sabe quantos apadrinhamentos nós tivemos? 250 apadrinhamentos Nesses três anos de Revolution Que no ano que vem A gente chega a 500 Que uma revolução acontece entre os jovens Irmãos, nós precisamos ser ricos Em boas obras porque em Cristo Jesus Nem circuncisão Nem incircuncisão tem efeito algum Mas sim a fé Que atua pelo amor Gálatas 5 Verso 6 Você pode entregar o seu corpo para ser queimado Você pode falar a língua dos anjos Dos homens Você pode entregar Todos os seus bens mas se você não tiver amor, você será como um instrumento que soa sem significado. Que o amor seja o fundamento das nossas ações e do nosso viver em Cristo Jesus. Deus é amor. Se temos Ele no coração, o nosso coração age em amor. Esse é um Senhor contra o qual nós precisamos nos rebelar. A gente só vai colocar o dinheiro no devido lugar dele Quando compreendermos Que o pão não é meu O pão é nosso Assim como nos ensinou Jesus A orar Pão nosso De cada dia Nos dai hoje Pão nosso O pão não é seu O pão é de todos O pão É nosso é nosso mas há um terceiro Senhor vamos voltar ao texto há um terceiro Senhor a partir do verso 28 olha o que a palavra de Deus diz então Pedro começou, capítulo 10 de Marcos a partir do verso 28, então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te Respondeu-lhe Jesus, digo-lhes a verdade Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos Por causa de mim e do evangelho Deixará de receber cem vezes mais E ele diz muito claramente Já no tempo Presente Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos E com eles Perseguição Perseguição Agora veja a partir do verso 32 Olha o que diz eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente Ele chamou a parte os doze e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão, entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Três dias depois... Ele ressuscitará. Irmãos, a narrativa do jovem rico está num bloco narrativo maior. Que começa lá no capítulo 8, a partir do verso 27. E vai até o capítulo 10, verso 52. São várias narrativas. Jesus sai de Cesaréia de Filipe e vai até Jerusalém. E é uma caminhada espetacular. Você precisa ler. Do 8,27 ao 10, 52. Ele sai de Cesaréia e vai em direção a Jerusalém. Nessa caminhada Jesus separa os meninos dos homens Ou as meninas das mulheres Uma das primeiras perguntas que Jesus faz ao se dirigir aos discípulos é Quem eles dizem que eu sou? Ah, eles dizem que você é João Batista, outros Elias E outros profetas Aí Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro quebra o silêncio e diz: Tu és o Cristo. Depois disso, Jesus passa a dizer o quanto ele sofreria em Jerusalém. Ó, oh, os chefes os sacerdotes, eles me açoitarão. Eles cuspirão em mim. Eu passarei por vexames públicos, serei exposto no publicamente e aí Jesus começa a Pedro começa a repreender Jesus, veja a ousadia de Pedro Ele separa Jesus e começa a repreendê-lo Até que Jesus com muito carinho diz assim Com palavras doces Satanás, afaste-se de mim Você entende das coisas dos homens e não das coisas de Deus Veja só irmãos, Pedro tinha uma falsa expectativa É um outro Senhor contra o qual nós devemos lutar Nos rebelar as falsas expectativas que nutrimos a respeito do Evangelho Pedro tinha a intenção clara de ir para Jerusalém E tirar uma selfie e ser curtido Ele queria seguidores no Instagram Esse era o objetivo de Pedro Eu quero seguidores no Instagram Eu quero que as pessoas me sigam Eu quero ser visualizado no Youtube Ah, mas eu quero ser o assunto mais comentado no Twitter Esse era o objetivo dos discípulos essa era a expectativa a respeito do Messias Jesus. Irmãos, depois desses versos que lemos, do 32 ao 34, sabe qual foi o pedido de Tiago e João? Tiago e João, depois de Jesus falar, oh, eu vou sofrer, eu vou morrer na cruz e tal, Tiago e João perguntam assim: Jesus, vamos conversar um pouco aqui sobre essa sua morte, será que eu e João, olha o Tiago dizendo, eu e João, será que nós podemos nos assentar? Um à direita e outro à esquerda do Senhor na eternidade. Há pessoas que querem instrumentalizar Cristo para o seu próprio benefício. Instrumentalizam Cristo pelos seus desejos pessoais. Nutrem falsas expectativas a respeito de Jesus. A pergunta é, por que você vem à igreja? Por que você vem à igreja? Por que você se diz ser igreja Com esse que está aí ao seu lado Qual é a sua expectativa Será que você quer ser curtido Por que você vê a igreja Será que você quer aplacar A sua consciência culpada Qual é o seu objetivo Ao vir a igreja Será que você quer ser servido Será que você quer ser fotografado Será que você quer ser percebido Irmãos eu acho que eu vou inventar um aplicativo que vai bombar irmãos Eu vou ser esse bilionário que o pastor José está dizendo Vai ser um aplicativo de aplauso. Você aperta e você é aplaudido Irmãos, vai bombar Você aperta e todo mundo vai te aplaudir ah, Você é um vencedor Qual a expectativa que você nutre a respeito do Evangelho? Será que você veio para servir? Ou ser servido? Servir? Ou ser servido? Jesus Aquele que se rebelou, tinha consciência clara a respeito do seu messianismo. Eu vim lavar os pés. Eu vim servir a humanidade. Eu vim me encontrar com os leprosos. Eu vim me encontrar com os mendigos. Essa é a minha vida. Esse é o meu propósito. Eu vim tornar aqueles oprimidos, esquecidos, nos protagonistas da própria história. Eu vim para ter encontros com aqueles... Contra os quais vocês jogam os seus piores julgamentos. Eu vim dar vida às mulheres pegas em adultério. Eu vim dar vida eu vim dizer para elas, vai e não peques mais ninguém te condena, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais, eu vim me encontrar com as mulheres de Samaria, aquelas mesmas, aquelas mesmas que vocês condenam, aquelas mesmas que vocês dizem, ah essa é uma raça, mistu uma raça misturada eu vim encontrar com ela, eu vim dizer para aquela mulher samaritana que ela poderia beber de mim e nunca mais ter sede ah, eu vim dizer que eu sou o pão da vida. Eu vim nutrir os que têm fome. Eu vim nutrir os que têm fome. Eu, eu vim morrer numa cruz. Eu vim assumir o pecado humano. Eu me fiz maldição. Eu me fiz pecado. Para que os ombros dos homens e das mulheres. Não mais tivessem que sentir o peso. De suas próprias culpas. E de seus próprios erros. Eu vim servir a humanidade. Eu vim entregar todo o meu sangue, a última gota do meu sangue, em favor dos meus próximos eu vim servir a humanidade será que você sendo cristão, um seguidor de Jesus, pode dizer ou pelo menos lutar dar toda a sua vida em favor dos próximos ai ah, irmãos estamos aqui? por que estamos aqui? que a religião é para a gente? Uma gratificação? Eu estou aqui diante de uma multidão De servos e servas Que compreenderam o amor de Jesus E que a partir de hoje Se rebelarão Contra os piores senhores Da vida nós nos rebelaremos contra a autoconfiança, nos rebelaremos contra as riquezas, e nos rebelaremos contra, contra a falsa expectativa. Eu sigo um Cristo que morreu na, na cruz, que derramou todo o seu sangue por amor a nós. Nós seguimos esse Jesus, e esse é o nosso único Objetivo Tomar o cálice Da sua dor E dividir o pão que é o seu próprio corpo Para todos os ouvidos Mãos E pessoas Esse é o nosso chamado Essa é a nossa vocação Esse é o nosso Serviço No nome de Jesus Amém Vamos nos colocar em pé nesse momento Vamos falar com Deus Eu não sei porque você veio nesta noite Talvez você pense Bem, é porque fui convidado Eu quero dizer a você Não, não foi isso Você não foi convidado Deus usou aquele que te convidou Sabe por quê? Porque ele queria ter um encontro lindo com você ele queria te abraçar nesta noite Irmãos, não tem decisão maior do que aquela decisão que fazemos ao lado de Jesus Não há experiência mais incrível do que aquela experiência em Cristo Você veio aqui porque Jesus te ama Porque Jesus sempre buscou um encontro com você Talvez você tenha frequentado tantos lugares, tantos ambientes Talvez você esteja frequentando aqui há algum tempo mas você nunca tenha tomado uma decisão ao lado de Jesus. E hoje Deus está te dando essa oportunidade, de fazer uma oração simples, mas que sendo sincera, pode te conduzir a uma relação eterna com Deus. Irmãos, não tem decisão maior, não há casamento, não há emprego, não há formação que se compare, a decisão que precisamos fazer ao lado de Jesus. A decisão ao lado de Jesus é a maior decisão que você precisa fazer. Você precisa fazer essa decisão hoje. Deus te chamou aqui, não foi à toa. Foi para que você fizesse uma decisão ao lado de Jesus. Que você dissesse com sinceridade a Deus. Entra no meu coração. Entra na minha vida. Entra na minha casa. Entra na minha família. Deus te trouxe aqui para esse encontro. Eu queria que todos nesse momento fechassem os olhos Nós vamos orar a Deus nesse momento Nós vamos falar com Deus E se você está aqui e compreendeu essa mensagem Eu quero que você faça uma oração comigo Uma oração sincera Dizendo, Jesus entra no meu coração Irmãos, uma explosão de paz Vai invadir seu peito Uma explosão de paz Vai invadir a sua casa De alegria, porque irmãos Não há alegria maior do que a alegria ao lado de Jesus você precisa fazer essa decisão hoje eu quero orar, uma oração simples se você entendeu essa mensagem quer entregar o seu coração a Jesus, quer entregar o seu coração ao Evangelho, repita comigo essas palavras no seu coração não precisa ser alto, no seu coração, diga assim Jesus, muito obrigado por essa noite muito obrigado porque eu compreendi o seu amor o Senhor nos amou tanto eu andei tão distante de ti Deus e hoje eu entendi, eu quero entregar o meu coração ao teu filho amado Jesus. Eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida, não a autoconfiança, não as riquezas, não as falsas expectativas, mas que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu entrego o meu coração, perdoe os meus pecados, no nome de Jesus, amém.